0: Hoy es día 29 de mayo de 2016 y este es el programa número 32 de Entre Personas. En este programa voy a hablar sobre de dónde viene el diccionario de competencias de una empresa, de dónde viene ese listado de competencias. ¡Vamos allá! Ayer sábado estuve impartiendo un módulo en el MBA de la Escuela de Negocio del CEU, ¿a quien vaya a oír. El módulo, bueno, el módulo que, me, que, que tengo asignado es el que se titula La gestión del desempeño y la dirección por objetivos. La verdad es que es muy, muy interesante. Eh, bueno, no tanto por lo que yo llevaba preparado, que bueno supongo que también lo era, sino por las reflexiones, comentarios, preguntas de los participantes en este MBA. Estuvimos hablando de, de muchos temas relacionados con los objetivos, relacionados con el desempeño, con las competencias, pues cómo establecer objetivos, cómo lograr ese factor motivante que deben tener los objetivos en una empresa, pues bueno, pues como qué es una competencia, diferentes sistemas de evaluación de competencias, también cómo hacer una entrevista de desempeño, bueno, un montón de cosas, lo que dio de sí, pues cuatro horas de la mañana del sábado que fueron intensas y, y también muy agradables, evidentemente. Una de las preguntas que me hizo uno de los participantes fue el tema de este programa. ¿De dónde vienen las competencias que elige una empresa para que formen parte de su diccionario de competencias? ¿De dónde viene ese conjunto, ese listado de competencias? Ese conjunto de competencias, las definiciones, el listado de comportamientos, todo eso. ¿no? ¿De dónde surge esto? Y la verdad es que, es que uno ha visto de todo, sinceramente. Pues desde un diccionario de competencias... Impuesto desde la central de la, de la empresa de la organización de la multinacional de otro país eh, la central que está en otro país, entonces te impone ese sistema de competencias que bueno, pues que, que a veces es un poco complicado de, de utilizar ya que pues, viene de otra cultura, viene de otra forma de pensar o de otra forma de, de ver ese tipo de cuestiones. O también incluso, pues uno ha visto pues, copiadas directamente, ¿no? O sea, este, este listado que parece fenomenal y fantástico, súper guay, pues mira, me lo copio para mi empresa y ya lo tengo. O sea, esto… Y a veces las cosas funcionan así. Pero en realidad los caminos que, que llevan a tener un diccionario de competencias a elegir, a seleccionar ese conjunto de competencias, son dos. Son fundamentalmente dos caminos, que son los que voy a explicar en, en este programa, ¿no? El primero es el camino de arriba-abajo y el segundo, evidentemente, es el camino de abajo-arriba. ¿El camino de arriba-abajo cuál es? Bueno, pues esta metodología establece que hay que tener en cuenta la estrategia y los valores de la empresa para establecer cuáles son las competencias clave para lograr cumplir con esa estrategia y con esos valores. Por ejemplo... Si la estrategia de la organización en ese momento es la de expansión, pues probablemente sea necesario una, una, una competencia como la apertura al cambio, vale, como la orientación al cambio, este tipo. ¿no? Porque, porque va, va, se deduce que evidentemente la empresa va a tener un periodo de tiempo en el cual pues va a tener cambios importantes, porque van a surgir de esa estrategia de expansión. O, por ejemplo, si uno de los valores de, de esa empresa pues son las personas, esto es muy típico, esto uno lo ve en muchos listados de valores de, de las organizaciones. Bueno, pues las personas son el valor que tiene esta empresa, etcétera Bueno, pues probablemente una de las competencias a seleccionar sea la de trabajo en equipo, evidentemente. ¿vale? La otra metodología es la de abajo-arriba. Es decir, primero se delimitan cuáles son los comportamientos clave en la organización y los comportamientos clave de una organización son aquellos que... Eh, garantizan que se cumplan con los objetivos. ¿vale? De esta manera se escogen los puestos clave, se ven cuáles son esos comportamientos que van directamente a, a conseguir o que garantizan el cumplimiento de objetivos y, y a partir de ahí esos comportamientos se agrupan, se les pone un nombre, se les define. ¿vale? Esa sería la estrategia de abajo arriba. Como veis, parte de comportamientos concretos y después se agrupan para poder establecer las diferentes competencias. Por ejemplo, si vemos que el éxito de un puesto clave, como puede ser el, no sé, pues un puesto de mando intermedio de la organización, depende el que cumpla sus objetivos y, y demás, de que sea capaz de transmitir información de manera adecuada, rápida, en tiempo y forma, eh, a todas las personas que están interesadas de, de esa información, y esto se repite en otros puestos clave, pues probablemente una de las competencias generales a tener en cuenta para el diccionario de esa empresa sea… Pues, habilidades de comunicación o comunicación interpersonal o como, o como queramos llamarlo. Ambos métodos, el, el de arriba a abajo, estrategias, valores hacia competencias, y el de abajo a arriba, comportamientos clave y hacia las competencias, parten primeramente de una propuesta extensa de competencias. claro Porque primero se requiere pues, un gran conjunto de competencias, un número elevado, para que a partir de ahí se vaya cribando esa primera selección y se vaya estableciendo el número apropiado de competencias. Esto podría ser otro tema para otro programa. ¿no? ¿Cuál es el número adecuado de competencias en un diccionario de competencias de una empresa? Bueno, pues esto no es, anda que no se puede hablar aquí largo y tendido. ¿no? Otro tema que salió a colación de este en, el, en la sesión del de, de, módulo del máster de, de ayer fue el de la definición de las competencias. Y que quiero comentar ahora para terminar este programa vale, porque bueno, es más o menos breve y yo creo que aquí encaja perfectamente. La palabra que se utiliza para determinar el nombre de una competencia o el conjunto de palabras no tiene que significar o no suele significar para todas las personas lo mismo. Por eso es muy importante acompañarla siempre de una definición que aclare lo que significa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me viene a la cabeza. Hay una competencia que se llama comunicación. ¿Vale? Bueno, pues evidentemente esta palabra para una persona puede hacer referencia a la comunicación interpersonal cara a cara eh, pues con colaboradores, con el equipo o puede hacer referencia, por ejemplo, a la comunicación que tienes que tener con el cliente cuando vas a hacer una presentación de productos o, por ejemplo, puede ser la comunicación escrita vía email mail o, o, o informes. Es decir, hay una gran... Variedad de interpretaciones se pueden hacer con respecto a, este palabra, a esta palabra en concreto. He escogido una palabra que evidentemente da mucho juego ¿no? para, para interpretar eh, diferentes significados. ¿no? Pero por eso es tan importante el lograr una definición que aclare. Yo eh, pues he visto en mi experiencia pues muchas competencias que eh, la palabra, en mi opinión, en mi opinión, no hacía referencia o no era reflejo exacto de la definición que la acompañaba. ¿vale? Por eso es muy importante que, independientemente de la palabra que pongamos, que la definición sea clara, que sea una definición, bueno, pues que sea esa definición no lleve a diferentes interpretaciones. Bien, pues vamos a por el resumen de, de este programa. Bueno, eh, para establecer las competencias, el diccionario de competencias de una empresa, fundamentalmente existen dos caminos. El camino de arriba abajo, que parte de la estrategia, parte de los valores de la compañía. Y a partir de ahí... Pues establece cuáles pueden ser las competencias fundamentales generales de la organización y después el camino de abajo arriba que a partir de esos comportamientos clave porque, porque son, son garantes de que se cumplen los objetivos en esos puestos clave, pues de ahí los agrupamos esos comportamientos y generamos las competencias que bueno pues que engrosarían el diccionario de competencias de la organización. Vamos ahora a por el ejercicio de este programa. Bueno, pues te voy a proponer que utilices el segundo procedimiento, el de abajo arriba, con respecto a tu puesto de trabajo. No con respecto a la organización, sino con respecto a tu puesto de trabajo. Que hagas tu propio diccionario de competencias de tu puesto. ¿Cómo, cómo se podría realizar esto utilizando el segundo procedimiento? Pues bien, mira, elige los comportamientos clave de tu puesto de trabajo. Es decir, esos comportamientos que garantizan, que cumplan, bueno, que garanticen. Hablo de garantizar, pues porque al final lo que se trata es que aumente la, probabilidad, se aumente la probabilidad de que se cumpla con los objetivos, ¿vale? Que garantice realmente, eso es mucho más complicado, ¿no? Pero que aumente la, la probabilidad de que se cumple con los objetivos. Con respecto a tu puesto, eh, si tienes otras personas pues que están, cubren el mismo puesto que tú, pues mira, ahí tienes más información. Puedes preguntarles a ellos también, porque a lo mejor ellos tienen comportamientos o conductas que, que son importantes y que son clave en, en el puesto que tú también eh, tienes, ¿no? Y esos comportamientos después, agrúpalos en competencias. Ponle su nombre a cada uno y trata de escribir una definición que realmente describa a qué hace referencia ese conjunto de comportamientos. ¿Vale? Así, de esta manera, tendrás tu propio diccionario de competencias. Para terminar, recordaros que seguimos con la encuesta del mes de mayo. La pregunta que, que hacía para este mes de mayo era cuál es la competencia que en el futuro tú crees que va a ser la más importante la más importante para cualquier trabajador de aquí a 15 años, de aquí a 20 años bueno, pues la que tú consideres que debe ser la competencia clave fundamental para cualquier persona tenéis solamente ya esta semana, ¿vale? porque el próximo fin de semana ya estaremos en el mes de junio mes de junio, ¿cómo pasa el año? Dios mío hace nada estábamos con las uvas bueno, pues ya será mes de junio, por lo tanto en el próximo programa será cuando pues eh, lea y, y dé mi opinión sobre las diferentes respuestas que he recibido para esta pregunta. No esperes al último día, ya sabes, sino bueno, pues si lo haces hoy, mejor que mañana, evidentemente. Puedes contestarla por email. Me puedes escribir al email raúl.garcía@entrepersonas.com. Puedes dejar tu comentario en la página web, en, en el blog, en este, en este programa entras en www.entrepersonas.com barra blog y ahí es donde están todos los programas, pues eliges este y, y ahí lo puedes dejar también. También puedes escribir tu respuesta o hacérmela llegar por Twitter o bien al, al Twitter de, de la empresa, que es entrepersonas1 con número, o a mi Twitter, que es arroba ragarcia, y también incluso por LinkedIn, bueno anda que, que no hay formas de, de hacer llegar esta respuesta a la encuesta. Animaros a compartir vuestra opinión, no yo creo que es, que es la parte... Mmm, yo creo que es una de las partes más interesantes de este podcast, el, el que entre todos pues, compartamos cuál es nuestra visión, cuál es nuestra, nuestra opinión o nuestra forma de ver las cosas con estas preguntas que lanzo cada mes y de esta manera pues, nos enriquezcamos de experiencias u, u opiniones de otras personas que también escuchan este podcast. Espero sinceramente que este programa te ha sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.